0: 24:32 24, 32 Que diz assim Acompanhe na sua Bíblia, é só um versículo Diz assim E disseram um ao outro Porventura Não nos ardia o coração Quando ele Pelo caminho nos falava Quando nos expunha As escrituras Vou ler de novo E disseram um ao outro Porventura Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando os expunha as escrituras. Não sei se você lembrou do contexto de Lucas 24, mas Jesus havia morrido. E estava ainda naqueles dias onde muitos dos seguidores de Jesus não tinham contato ainda com Jesus ressurreto. Então pairava ainda um clima de dúvida, o que que aconteceu com ele? Porque eles viam seguindo Jesus, e a escritura é clara em dizer que eles não estavam entendendo que aquilo ia acontecer, e de repente eles foram surpreendidos com isso. Jesus foi preso, e ele acabou morrendo, e agora? Então existe um clima ainda de incerteza sobre o o que havia acontecido. Esse episódio, especificamente como é tratado aqui, ele só está aqui em Lucas, ele não está em nenhum outro lugar. E ele está falando né, de dois discípulos que estão caminhando, provavelmente saindo de Jerusalém, indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém até lá. E esses dois discípulos, que o nome de um deles é identificado, é um tal de Cleopas, né? Ah, Esses dois estão caminhando e eles estão conversando e falando sobre o que aconteceu. Talvez discutindo sobre isso, né? com posições diferentes e dizendo, puxa vida, a gente seguia Jesus, ele morreu, e agora, né? e e tudo mais. né?" Então, eles estão conversando e aí então diz que isso aconteceu no domingo da ressurreição, Provavelmente isso é à tarde, porque lá no versículo 29 vai dizer que já está chegando a noite quando eles chegam é, ali em Emaús. Então é no domingo à tarde que eles estão caminhando fazendo isso. E o versículo informa, o versículo 15 então informa que Jesus ressurreto começa a caminhar com eles. Só que eles não se dão conta disso. Quem é que está ali, não é? Ah, e diz que os os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, versículo 16 diz isso, por um conjunto de fatores, não é? Talvez o mais significativo é que estava escurecendo, eles não se dão conta, é alguém, provavelmente está com a cabeça coberta, que está andando do lado deles, começa a conversar com eles, eles não se dão conta, até porque não tinha essa expectativa né, de Jesus ressurreto, E ele começa, o próprio Jesus começa a caminhar com eles. E eles caminham junto por um tempo, eles conversam, e a história vai terminar numa casa, que provavelmente é de um deles, né, de um dos discípulos, e diz que enquanto eles estão na mesa, no momento em que Jesus parte o pão, eles acabam reconhecendo quem era. Também não sei porquê, né? o texto não é claro em dizer, mas talvez porque tinha alguma marca na mão, quando eles olham para a mão, e a mão está cravada, né, está furada, ou talvez porque eles sabiam da ceia, né, o ato de partir o pão, a maneira como ele fez, uma maneira muito peculiar, singular, e no momento que ele faz isso, então diz que eles reconheceram que é Jesus que está ali, só que no momento que eles reconhecem, Jesus desaparece, né? Ele some da frente deles. É quando então um se dirige para o outro e diz as palavras que nós lemos aqui. Ele diz assim, porventura não nos ardia o coração? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, a versão mais moderna da NVI traduziu assim, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto Ele nos falava no caminho que nos expunha as Escrituras? O que nós temos aqui, é o que eu chamo de uma reação tardia. Eles só percebem quando passou. É aquilo que a gente diz na nossa, no nosso dia a dia comum, né? oportunidades que não voltam mais, né? Depois que passou, percebeu. Um olha para o outro e diz assim: "Seu coração não foi tocado? Você não sentiu uma coisa lá dentro assim, enquanto a gente caminhava com ele, enquanto ele falava? Você não sentiu, né?" E parece que ambos sentiram que fora algo profundo, que tocava profundamente, só que no momento em que acontece, não dão atenção para isso. Eles não estão atentos ao que está acontecendo. Interessante que essa expressão, arder o coração, né, que as nossas versões trazem aí, e que me parece que a NVI, ela tenta de uma maneira mais literal traduzir, na verdade... Quando você pega na língua grega, você tem oito palavras para dizer isso. É um turbilhão de palavras. né? Por isso que a revista atualizada traduz assim, não nos ardia o coração. E esse não nos ardia o coração, a NVI traduz assim, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós. Porque na língua grega são oito palavras. Só para dizer essa expressão. Essa é uma construção que quer dar a ideia de uma grande emoção. O que eles estavam perguntando um para o outro é... Você não sentiu uma emoção? Você não sentiu um entusiasmo? Uma euforia? Enquanto nós caminhávamos com ele, enquanto ele nos falava das escrituras? Você não ficou eufórico? Porque... Quem pergunta isso é porque sentiu isto, né? Nós não sentimos essa essa experiência com ele de uma maneira entusiasmada, eufórica, emocionada, né? A pergunta é, por que que eles sentiram isto? O que que eles tiveram de Deus, né? E de Jesus naquela caminhada ali, naquela experiência? Que eu penso assim, que às vezes nós também temos... Mas na hora que acontece, nós não damos atenção para isso. né? Em primeiro lugar, eles tiveram naqueles momentos em que caminharam juntos ali, eles tiveram a presença de Deus com eles. né? É o Jesus ressurreto, que está presente no caminho, andando com eles, caminhando do lado deles. Mas, eles não reconheceram. Eles não se deram conta disso. Mas é interessante que ainda assim, a presença de Jesus ao lado deles trouxe benefícios. Porque depois eles de você não sentiu que dentro de nós se ardia o coração, dava uma euforia, um entusiasmo. Só porque ele estava andando conosco ali? Era a presença de um Deus vivo do lado deles. Caminhando com eles E eles não reconhecem O versículo 17 diz que eles estavam Com os rostos entristecidos Discutindo um com outros E Jesus se faz presente A pergunta de Jesus é O que vocês estão discutindo? O que vocês estão discutindo? E o versículo 18 A resposta deles é um sarcasmo É como se a gente dissesse hoje assim Onde é que você estava? Não é? É é um sarcasmo que eles fazem. Eles dizem assim, você é o único que está por aqui nesses dias de festa? Que não está por dentro das coisas que têm acontecido por aqui? Aí eu fico imaginando depois que a experiência passa, eu falo assim, ai, né? Olha o que nós fizemos, nós fizemos piada com ele. Mas ele vê que eles estão com os rostos entristecidos e diz assim, do que vocês estão conversando? O que vocês estão discutindo pelo caminho? O que que incomoda vocês? E eles falam para o Jesus ressurreto, com ironia, com brincadeira, fazendo piada. Dizendo assim, onde que você está? Você é o único que está por aqui nesses dias de festa, porque era a festa da Páscoa, tinha muitos judeus de fora de Jerusalém, ou de fora do país ali, na, 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 na comemoração, na peregrinação em Jerusalém. Eles eles dizem assim, você é o único que não sabe disso? Era a presença de Deus com eles e eles não estão se dando conta. Eles não notaram, não desfrutaram, não aproveitaram e nem se deleitaram com a presença de Jesus ali. Mas depois eles dizem, nós não sentimos entusiasmo, é porque Deus estava ali. E nós não estávamos aproveitando isso. A gente estava questionando. Ironizando. Não levando a sério a presença dele ali. Segundo lugar. Eles também têm contato com o poder de Deus. Jesus estava ali poderosamente vivo. Mas eles não se deram conta. Observe que os versos 21 a 24, eles começam a responder para quem eles nem sabem quem é, para eles é é um viajante, alguém que está andando pelo caminho, não é o Jesus ressurreto? Eles dizem assim, nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram, percebe? É Jesus poderosamente vivo, demonstrando o poder de Deus de devolver a vida a Ele, ali diante deles, e eles ainda estão conversando, dizendo assim, oh, nós estamos decepcionados, porque a gente esperava que Ele ia, que ele ia nos redimir, né, do, do Império Romano, não, isso não aconteceu, já é o terceiro dia que Ele morreu, estão é, falando por aí que de fato o corpo dEle sumiu, e os, os discípulos foram lá e viram que realmente, o que, a mulher, o que as mulheres disseram, é fato, né? Ele desapareceu, mas até agora não soubemos nada dEle, né? questionando o poder de Deus. Na presença do poder de Deus. Entende isso? Né? Curioso isso, né? Veja como Jesus, ainda não reconhecido por eles, responde. Versículos 25 a 26. Como vocês custam a entender. E como, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória, pela visão deles, um andarilho desconhecido, viajante, começa a dar lição de moral neles, expor a escritura para eles, dizer como é que vocês são tardios para entender as coisas no coração, mas é o próprio Jesus que se põe ao lado deles, todo o poder de Deus presente na vida ressurreta de Jesus e eles não notam e portanto não desfrutam desse poder depois que passa eles dizem sentiu arder o coração porque era o poder de Deus ali mas eles não se dão conta disso em terceiro e último lugar a palavra de Deus também O próprio Jesus expôs, o próprio Jesus explicou para eles as escrituras. O verso 27 diz que começando lá por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Veja a experiência desses dois homens. Eles olham agora para trás, já em casa, à noite. Reconhecem que, de fato, o coração ardia, enquanto ele falava. Enquanto ele expunha as Escrituras. Mas, no momento que vivenciaram isso, talvez não deram a atenção que essa sensação merecia. Que já imaginou, se essa reação posterior fosse a reação imediata, o entusiasmo que seria andar com ele pelo caminho, sentir o poder dele e ouvir a palavra dele, seria totalmente diferente, não seria? Se eles soubessem quem é que estava andando com eles pelo caminho, mas eles não sabiam. O que nós aprendemos de tudo isso? Eu fico pensando o quanto isso pode se repetir comigo e com você. Depois que o tempo passa, a gente olha para trás e constata que nós não usufruímos como deveríamos das experiências que Deus nos permite viver. E tem muita gente que é assim, não reconhece Jesus nas experiências diárias da vida. Perde tempo na vida, perde oportunidades na vida. E depois que passa, fica pensando, puxa, é verdade, naquele tempo eu senti uma coisa aqui dentro. Mas naquele tempo vivido, não usufruía disto. Pessoas pouco entusiasmadas com a vida cristã. Só percebe depois que passa. Por isso, o meu desejo nesta manhã, é que você recupere o seu entusiasmo na caminhada com Jesus. Recupere isto. Para de perder oportunidades. Para de perder tempo. Boa parte de nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. E não estamos entendendo. Que muitas vezes Jesus está do nosso lado. Caminhando conosco. E não usufruímos da presença. Nem do poder. Nem da palavra dele. Por isso eu queria te estimular. Nesta manhã. A desfrutar mais da presença de Deus. Na sua vida. A semelhança. Daqueles discípulos lá. Ele pode estar caminhando do seu lado. E você não se dá conta disto, não se dá, procure observar mais, estar de olhos mais abertos, ouvidos mais atentos, mente mais lúcida, para desfrutar desta presença de Deus constante na sua vida. Às vezes você reclama demais, se concentra demais em si mesmo, não foca direito nas coisas... Não se dá conta de que Deus está presente do seu lado e você não está percebendo. Usufrua mais do poder de Deus, como ocorreu com aqueles homens. Deus está vivo ao seu lado, poderosamente vivo, mas você não está atento a isso. Nós transformamos toda a nossa vida com Deus numa vida religiosa, de rituais religiosos. E é difícil, né? a gente fica vendo como que as pessoas têm dificuldade de tratar a vida cristã de uma forma dinâmica. De tratar igreja, contribuição, participar da ceia, como consequências de uma vida intensa com Deus. E não como momentos que vão provocar uma vida com Deus, não é? É espantoso. Como que nós ainda, batistas, chamamos ceia de santa ceia. E viemos à igreja no dia da ceia. Porque ainda achamos que a ceia é rito de purificação. E não é. Ceia é momento de gratidão a Deus. Deveríamos vir na igreja para isto. Não importa se é dia de ceia ou não. A ceia acontece porque eu já estou aqui. Mas no dia de ceia parece que tudo toma um volume, coral canta, não é? As pessoas se vestem melhores, faz uma cara de piedade. Pode chover, pode fazer frio, mas eu vou à igreja. Porque para nós isso é extremamente importante e purificador, não é? Pecou o mês inteiro, não veio à igreja. Não dá dízimo, não evangeliza ninguém, não ora, não lê a Bíblia. Mas no dia da ceia, a santa ceia, cá estou eu. Porque eu preciso desse rito de purificação. Meus irmãos, nós somos batistas. Entre no site da Convenção Batista Brasileira. Vai ler a declaração de fé dos batistas. Nós não cremos nisto, não cremos assim. Se você veio de outra igreja, se intere, talvez esteja na igreja errada, porque aqui nós não cremos assim, a ceia para nós é um momento simbólico, um ato de culto, celebração a Deus, confraternizamos, comemos o pão, tomamos o vinho, porque nós queremos lembrar que Jesus ressuscitou e está vivo, precisamos usufruir mais desse poder de Deus, um Deus vivo ao nosso lado, não só no dia da ceia, não só dentro da igreja, não só nos momentos de culto, mas na vida e quando a gente chega aqui, nós estamos continuando a vida que nós vivemos lá fora que nós usufruímos dessa presença de Deus e ainda, aproveite melhor a palavra de Deus da mesma forma como aconteceu lá no caminho de Emaús, você também pode sentir o coração arder, quando você ouve um sermão, quando você participa de uma aula na escola bíblica, ou até mesmo quando você está lendo a sua Bíblia em casa, no momento de devoção, mas aproveita melhor isto, aproveita, a começar por aqui, não é? Aproveita, o que, que você faz aqui na igreja? Eu gosto de ver aquelas pessoas que anotam, que você vai falando elas vão anotando. Dá, dá medo, né? Porque às vezes você falou uma frase lá e vai saber como que ela anotou. Mas é importante porque ela está fixa naquilo. Ela quer aproveitar aquilo, ela quer levar aquilo para casa depois ler de novo. Não é? Como é que você aproveita desse momento? Tem gente que não aproveita. Está na aula de escola bíblica, mas não está aproveitando. O professor está falando, não está aproveitando. E é isso que faz arder o coração, é isso que dá entusiasmo. Mas às vezes você não faz isso. Você fica ali com o seu celularzinho, né, fazendo de conta que está na Bíblia, mas não está. Será que você não pode esquecer esse bendito WhatsApp? Por uma hora e meia, duas horas você está na igreja, você não pode fazer isso, né? Você não pode deixar de olhar o Instagram. Quem é que está curtindo suas fotos? Seu Facebook? O Messenger? E por aí vai, um monte de coisa, né? Que a gente vai agregando, agregando. Mas parece que é uma coisa. Você não consegue... Deixar isso de lado. Não dá para deixar isso dentro da bolsa. Dentro do bolso. Lá no carro, né? Por que é tão importante você ficar... Com esse negócio na mão toda hora, vendo toda hora, parece que a gente coceira. Enquanto uma pregação está sendo proferida, enquanto uma aula. Enquanto você mesmo está lendo a Bíblia, porque você lê a Bíblia em casa com aquele celularzinho do lado. E qualquer barulhinho que faz, você olha para ele. Aproveita melhor a palavra de Deus. Cada vez mais nós temos um povo pobre em conhecimento. Se você perguntar quantos livros tem no Antigo Testamento, não sabe. Se você pedir para achar rapidinho o livro de Esdras, ele diz o quê? Onde que está? Está na Bíblia? Tem isso? Tem noção, Oba dias. piorou, não é? Pessoas pobres de conhecimento, não conhecem, não sabem um versículo às vezes de cor. Porque nós não estamos aproveitando melhor a Palavra de Deus. Eu lembro, época que a gente era seminarista, né? Que a gente saía, às vezes, umas saídas do seminário, nós íamos fazer evangelismo pelas ruas. E quantas vezes a gente se deparava na rua, com uma pessoa que vivia na rua, que mendigava na rua... Mas foi de uma igreja em algum tempo. E às vezes a pessoa testemunhava isso. Era tão bom aquele tempo. Eu não aproveitei. O pastor era ótimo. As pregações eram boas. As pessoas eram atenciosas. Eu sentia Deus falando comigo. Mas eu não aproveitei aquilo. E agora eu fico pensando. Puxa, era tão bom mas é uma reação tardia. A minha oração nessa manhã é que você não tenha uma reação tardia, tenha uma reação imediata. Deus quer que você usufrua da sua presença, do seu poder, da sua palavra. Com certeza Ele está presente, Ele está com o seu poder se fazendo presente, ele está com a sua palavra se fazendo presente. Mas você precisa identificar isso. Todo entusiasmo, aproveitar o momento, porque senão você vai ter uma reação tardia. E aí quando você olha, ele desapareceu da sua frente. Já não está mais ali. O tempo já passou. Oportunidade já se foi. Que Deus te abençoe que você nesta manhã se coloque na presença de Deus e peça a Ele, Deus me ajuda a usufruir melhor dessas coisas para que o entusiasmo esteja agora o entusiasmo impulsione a viver agora que não adianta depois olhar para trás e pensar, puxa eu tive tantas oportunidades eu não pude aproveitar aquelas oportunidades porque eu mesmo acabei não, não querendo